0: razones por las que somos fans de lo paranormal es porque siempre dentro de las familias existen historias de este estilo. Dentro de la nuestra, la inspiración para saber más sobre lo desconocido. Bienvenidos a observadoras de Medianoche. Hola a todos, yo soy Salma y aquí me acompaña Vania y un invitado especial. Nosotras somos dos hermanas la, a las que nos gustan los temas paranormales, los misterios sin resolver y las cosas que nos mantengan despiertas toda la noche. Semana tras semana le estaremos temas que los mantendrán vigilando. En el episodio de hoy, desde Europa Uruapan, traemos un invitado especial, el único invitado que podemos conseguir durante la cuarentena que sabemos que no está infectado y que no traerá la peste negra a esta casa mi mamá. Preséntate, mamá.
1: Hola, yo soy Viviana, mejor conocida como la Vivi.
0: <risa> la mamá de las observadoras.
1: Estoy en la habitación de al lado. Pues, creo que de alguna manera, pues, se transmite, como dijo Vania, eh, esa curiosidad por saber eh, cosas paranormales, porque yo creo que a lo largo de, de nuestra vida hemos platicado mucho acerca de este tema. No sé si decir afortunada o desafortunadamente, he tenido experiencias paranormales desde que era niña. Y siempre recuerdo que mi mamá tenía que despertarme porque tenía pesadillas o porque veía hombres totalmente vestidos de negro, con sombreros raros parados al pie de mi cama y cosas como esas, ¿verdad? Pero bueno, este, también mi mamá y mis tías maternas me hicieron eh, tener esta, este interés por lo paranormal. Ellas viven en Chiapas, en un lugar pequeño que se llama San Pedro Buenavista. Y recuerdo que siempre para que nos quedáramos quietos, mis primos y mis hermanos nos tenían con una amenaza. Después de la merienda, eh, casi era un ritual eh, que todos corriéramos a la recámara que nos habían asignado para pasar esas vacaciones de verano. Siempre estaban mis primos ahí y dormíamos en una recámara muy grande que tenía camas matrimoniales y tenía eh, pabellones, como se le conoce a, a estos implementos para que los mosquitos no, no te piquen toda la noche. Entonces ya cuando mi abuelita decía que ahí viene San Pascualito, todos nos metíamos a la cama. Y nos quedábamos en silencio esperando escuchar las ruedas que se tocaran con las piedras para que todos estuviéramos aterrados, ¿verdad? Y así empezaban las historias de cómo un hombre que no se había portado tan bien cuando estaba vivo, porque era muy desordenado y hacía muchas maldades a los vecinos, llevaba un carretón y corría este vehículo por, por las calles empedradas de Buenavista. Entonces, cuando se escuchaban estos ruidos, pues seguramente eran personas caminando por las piedras, pero pues como nosotros éramos niños, creíamos que realmente eh, este carretón iba a pasar por nosotros, ¿verdad? Y pues nos quedábamos tan asustados y tan en silencio que el sueño venía a continuación. Y bueno, pues esto sucedía cada verano que mis hermanos y yo íbamos a, a Chiapas. Siempre lo, siempre lo compartíamos con nuestros primos y bueno, pues estas historias pasaron a ser parte de, de nuestras pláticas, ¿verdad?, cuando crecimos. Pero bueno, pues más adelante, en una ocasión, yo creo que yo tendría unos 10 o tal vez 12 años, y regresamos de, de la escuela, mis papás no estaban en casa, así que yo llegué con mis hermanos y me preparé un sándwich y me senté junto a un buró en la sala. Y ahí fue cuando tuve la primera experiencia. De pronto escuché como una cuchara se estrellaba contra el plato y me pareció muy raro porque yo era la única persona en la habitación. Así que cuando volteé a ver el plato, vi como la cuchara se estaba levantando enfrente de mí y se estaba golpeando en el plato. Bueno, pues no les quiero platicar más, ¿verdad? Salí corriendo y gritando. Eh, una vecina, pues que estaba ahí a esa hora, me escuchó y salió a, a, a prestarnos auxilio porque no sabía lo que estaba pasando. Pero yo sabía lo que había visto, y pues creo que ese fue el momento en el que yo empecé a tener esas experiencias. Y mi mamá lo sabía porque yo le platicaba, ¿verdad?, todas esas cosas que, que me pasaban y que me daban miedo. Bueno, pues, este,
0: esta introducción de mi mamá es un poco acerca de... de, de bueno, eso, eso que contó es un poco lo que me acuerdo que nos contaba y que posteriormente hizo que Salma y yo fuéramos tan miedosas, pero tan interesadas en lo, en lo paranormal. Eh, el episodio de hoy es uno un piloto que estamos intentando... Si les gusta que tengamos invitados, pues vamos a ver cada cuánto tiempo lo podemos hacer o qué tal está. Y si no les gusta, pues no nos importa porque lo vamos a seguir haciendo, pero tal vez menos. Si acaso llegaron a escuchar algún ronquido, es porque el día de hoy nos acompañan los perros. Ti tiri, tiri! Los maravillosos perros. Porque... Bueno, cuando grabamos, mi mamá es la que los vigila, que no se maten, que se duerman. Eh, pero sí, esa historia que cuenta mi mamá de, del carretón de Don Pascual, yo la conté alguna vez en la primaria, nos pidieron historias familiares y yo conté la del carretón de Don Pascual y conté el de La Piedrona y todo el mundo está así como de que... Oh, ¿Por qué van siempre...? Aparte... Siempre era yo la que sacaba así de ¡Ay, es que el fantasma! Y luego escribían los cuentos de esos de... Los niños también cuentan, y ¿eh? así. De los que hablábamos en el episodio pasado que es alma odia. Pero bueno, después de esta aclaración de los ronquidos de los perros, les cedo el micrófono, les cedo la voz, como Kanye
1: West no lo hizo, a mi mamá. Bueno. Pues, como les iba contando, o como les estaba contando, este, esta fue una de las primeras experiencias que pude experimentar, ¿verdad?, en lo personal. Este, y, pues, mi mamá estaba enterada de que, de que de pronto me despertaba y estaba una persona parada junto a mí, o de que se abría la ventana y yo pensaba que alguna de mis abuelas estaba ahí, digo, mis abuelas que ya habían fallecido, claro, y bueno, como dice Vania, este, estas historias de, de lo paranormal, pues también las aprendí de mi mamá, Vania hizo un comentario de un de un evento que se llama, bueno, que yo, nosotros le decimos La Piedrona, porque es una piedra muy grande en un arroyo que existe ahí en, en Buenavista, eh, y se dice que como la piedra tiene una marca roja como a la mitad, si tú te fijas parecería una mancha de sangre, dicen que uh, se perdió un niño y que la última vez que lo vieron estaba sobre esa piedra, que es una piedra que está encantada y que esa piedra se comió al niño. Y esa marca roja, pues representa la sangre que, que se derramó cuando la piedra esta se volvió a, a cerrar, ¿verdad? Bueno, ahora es. Mis hijas están haciendo un ventilador de no, utilería, mamá, por favor, ¿verdad? No. Porque yo siempre tengo mucho calor pero pues si escuchan algún ruidito raro por ahí. Y bueno, de lo después de lo que les había platicado que me pasó con ese platito y la cuchara, este, yo sé que pues mi mamá siempre tenía ese pendiente, ¿verdad?, de que si estaba dormida y hablaba o de que si estaba dormida y me quejaba, pues estuviera ella muy pendiente de de despertarme, porque ella a veces creía que solo eran pesadillas. Y bueno, pues con el tiempo yo eh, fui contagiando a mis hijas también, ¿verdad?, de esa inquietud por saber cosas que, que si existen o que no existen, o lo que la gente cree que pasa cuando tienes ese miedo, o cuando ves sombras, o cuando no quieres ir a un lugar porque dices... Creo que alguien está ahí o que me está viendo, o que me está siguiendo. Pero algo de lo más relevante que les puedo platicar es una historia que me pasó hace unos 15 años cuando vivíamos en Acapulco. Vivíamos en una calle que se llama Caltecas. Esta calle está... Yo todavía me acuerdo de la
0: dirección de, segunda, de cerra segunda Cerrada de Caltecas, número 42A, Departamento 201A.
1: Bueno, por si, van, por si van alguna vez a Acapulco y pueden ir a ese lugar, está detrás del Club de Golf. Eh, pueden entrar por un, la calle, se llama María Bonita, está entre el Centro de Convenciones y el Club de Golf. Si siguen esa calle hasta el final... Este, está la costera vieja, ustedes tomar, tomarían a la izquierda, inmediatamente a la derecha Iban a encontrar la calle de Caltecas.
0: Un día cuando seamos famosas, por ahí será el tour de las estrellas. Aquí vivieron Vania y Salma, aquí espantaron a la Vivi. Sí, <risa> este... Oye, pero antes de que cuentes esa historia, cuenta la historia de la sirena que... En nuestro edificio, bueno, a la entrada del edificio había una sirena como una escultura. Y no sé de qué estaba hecha, como de cemento, no sé. Era como de yeso, ¿no? Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero el señor que cuidaba ahí el estacionamiento decía que la, o sea, que asustaba, o sea, que de repente se levantaba. o ¿Cómo era la historia? También consideremos que Don Graviel, como le decía a la vecina, no estaba en sus cinco sentidos todo el tiempo.
1: Bueno, a la entrada de los elevadores había una estatua como de un 80 de altura de una sirena que estaba eh, sostenida sobre su cola y a la sirena le faltaba un pedazo de la cola, entonces pues sí, era muy notorio, ¿verdad?, que alguien le había roto la, la, la a la estatua, le había roto la cola… Y en, en algún momento yo le pregunté al señor Gabriel que por qué, oiga, este, y aquí alguien se tropezó, ¿qué fue lo que pasó? Y él me contó que la sirena cobraba vida. Entonces, a algunos de los vecinos que eran eh, una torre con dos condominios, eh, eran dos, dos torres en el condominio, y la mayoría de los departamentos permanecía vacía todo el año, eh, las temporadas en que los dueños de los departamentos asistían era como en diciembre y el resto del año pues si había algún puente o por ejemplo las vacaciones de Semana Santa, rentaban los, los departamentos y pues era cuando había más gente, pero normalmente eh, esa, esos edificios estaban vacíos, éramos como unos cuatro condóminos viviendo normalmente ahí y bueno pues siempre estaba iluminado verdad, la mayor parte del tiempo pues la, la alberca tenía luz y había un, un área para el asador que siempre estaba iluminada
0: no siempre estaba iluminada porque una vez quemé un foco tratando de echar la agüita para ver qué pasaba.
1: Bueno, pues también están saliendo a la luz secretos. De
0: aquí los administradores escondidos. Del estaban. <risa> les vamos a pasar la dirección para que puedan venir a cobrarle el poco que tronó.
1: Cóbrenmelo, órale. Bueno, pues entonces, como les comentaba. Eh, esta sirena que estaba la, a la entrada de, 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 del edificio, bueno, del, más bien de los elevadores, eh, pues sí, sí te, te imponía, ¿no? Porque aunque estaba iluminado, pues de pronto llegabas, te bajabas tú del auto y caminabas hacia el elevador y lo primero que te encontrabas pues era la estatua. Eh, también en la parte de arriba, en la alberca, también habían otras estatuas alrededor, pero esta era muy singular porque, pues, era una sirena. Que
0: además decía Don Gabriel que la, el pedazo de cola se lo tronó un, un trabajador que vio que se le paró.
1: No, eh, fue bueno. Decía que un, un visitante de los condominios, cuando estos se rentaban, este, llegó de madrugada. Y la vio cómo se movía la, la, la sirena. Entonces él fue quien le rompe la, el pedazo de cola porque cree que se va a ir sobre él. Y pues la verdad ya después de saber eso, pues lo que hacía era que pues pasaba corriendo para subirme al elevador. Yo me acuerdo que cuando...
0: yo no estuve cuando te contaron la historia... Yo la escuché cuando se la contaste a una amiga tuya que fue a la casa. Entonces, cuando la bajaste, la acompañaste al estacionamiento y me quedé yo sola en la casa. Fueron los cinco minutos más largos de mi vida. Yo me acuerdo que estaba encerrada en el cuarto pensando en qué momento iba a llegar la sirena por mí. Y luego se escuchó que alguien caminaba en el pasillo, en la parte de afuera de la casa. Yo no, no sé, no recuerdo más allá de eso porque estaba muy asustada, pero sí pensaba que iba a ir la sirena por
1: mí. Pues bueno, no sé, pero el, el ambiente ahí pues parecía muy tranquilo, ¿verdad? Eh, nosotros a veces nadábamos hasta las nueve de la noche porque pues teníamos una, un, una hora para desocupar el lugar porque le ponían cloro a la alberca y bueno, pues le daban el mantenimiento necesario. Sin embargo, eh, bueno, en algún momento yo... Eh, Iba, por, iba todas, las, todas las noches por mi esposo, el papá de Vani y de Salma. Iba por él al Sisi. Mm, aproximadamente iba a ocho y media, nueve de la noche, pero en esta ocasión algo pasó y no nos podíamos comunicar con él. Pues me pareció algo eh, fuera de la rutina. Pensé que tal vez... Eh, tuvo que ir a algún evento, él trabajaba en Camino Real, ahí en Pichilingue. Entonces, el transporte, eh, la última vez que, que iba hacia el bueno hacia el Sisi, era a las 9 de la noche. Pero podía haber pasado algo extraordinario, ¿verdad? Él era chef ejecutivo y pues tenía a su cargo eventos y tenía a su cargo pues todo lo que tuviera que ver con restaurantes y y con el área de comida, así que, pues estuve esperando hasta como, tal vez las 10 de la noche, y nunca se comunicó conmigo, y bueno, yo trataba de comunicarme al celular, y el celular mmm, no, no, no me atendía nadie, me mandaba al buzón, bueno, pues pensé, voy a esperar otro ratito más, me bajé a la alberca, mis hijas ya estaban durmiendo, eh, en ese entonces eran unas niñas Mejor portadas que ahora, ¿verdad? Es porque ya no somos niñas. <risa> no, siempre han sido bien portadas, pero ya estaban durmiendo. Siempre se dormían muy temprano. Siempre
0: nos dormíamos juntas porque a Salma le daba miedo dormirse <risa> solita. <risa>
1: bueno, de cosas? pues, yo decidí bajarme al, al área de, de la alberca, que estaba eh, en la esquina donde estaba la, el área de La Palapa, que ya les comentaba que ahí teníamos un asador y teníamos unos banquitos y una barra. Entonces me senté en el último banco que daba exactamente a la, a la entrada de la calle de Caltecas. Por ahí podía ver perfectamente cómo subían los autos. Generalmente no subía nadie caminando, era una calle con, muy inclinada, este, una pendiente así como muy este, trabajosa de subir, así que pues no, no era normal ver que alguien caminara por ahí, pero pensé que tal vez iban a, a, a llevarlo, que lo iban a ir a dejar a la casa y me quedé ahí, esperando que, que me pudiera comunicar con él por el teléfono o que pudiera ver cómo llegaba, ¿verdad?, y estaba ahí tan absorta, eh, estaba haciendo una, una noche muy clara. Se podía ver desde donde estábamos, se podía ver eh, un, un poco de la bahía. Y era una noche de verdad como, como pocas, así muy iluminada. De pronto escuché como un aire que... que es, que se escuchaba solamente en mi oído, no sé, como, como un tipo de... Ojalá que lo escuchen. Ella ASMR de mi mamá. Sí. Y al, al escuchar eso tan cerca de mi oído, como si alguien estaba soplando el aire directamente a, a, hacia mí, pues volteo hacia la derecha y pude ver claramente cómo... Una sombra, eh, ¿cómo les puedo decir? Como si ustedes estuvieran viendo sobre un cofre de, de, de un auto cuando hace muchísimo calor, se ve como una ola de calor, pero era una, era una figura que estaba flotando cerca de mí. Y bueno, pues la verdad es que lo primero que me sorprendió fue el, el, el ruido del aire que estaba tan cerca de mi oído. Y al darme vuelta, cuando pude ver esa persona, imagen o no sé cómo llamarle, pues la verdad es que no supe qué hacer. Primero pues sentí que los pelos de la nuca se me erizaron y me petrifiqué ahí. La verdad no, no, no sabía qué hacer, pero mi corazón estaba latiendo tan rápido que creo que casi me caigo del banco, me bajé inmediatamente y corrí hacia el departamento, No tenía, yo ni siquiera usé el elevador, el, el que estaba a, al, al nivel del elevador, pero eso la verdad es que me hubiera matado, yo creo, ¿verdad? Porque pensé, si me encierro aquí y eso que acabo de ver me está persiguiendo, o sea, subí lo más pronto que pude, me metí al departamento y las cortinas solamente las cerrábamos durante el día, ¿verdad? Para evitar que el sol se metiera y calentara la sala, calentara el departamento. Pero la verdad, lo que hice al llegar al departamento fue cerrar las cortinas y, y prender la luz de, de, de la sala comedor. Y me quedé ahí, este, pues, sentada, ¿verdad?, Despe tratando de descifrar qué era lo que acababa de ver, porque, pues, bueno, ya les había contado que cuando estaba, eh, pues, niña, me, me ocurrió lo de, lo de cómo vi que la cuchara se estaba levantando y azotando contra el platito, pero esto fue algo tan tan impresionante que no, 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 nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, este me dio mucho miedo y la verdad es que creo que nunca más volví a salir eh, a solita a la, a la alberca. Sí, salíamos y tomábamos el fresco, ahí ya les platico que no se podía ya meter a la alberca y eso, pero como que nunca más yo traté de atravesar ese lugar sola o de irme solita al estacionamiento porque se me quedó tan grabado ese momento de, de, de tanto miedo, que no, no, nunca quise hacer eso. Y bueno, pues como eso, me toca que pues puedo ver sombras o, o de pronto escuchar algo que nadie más escucha. A veces levanto a mis hijas a la mitad de la noche porque están tocando o está pasando algo Hace dos semanas
0: nos levantó porque pensó que estaba tratando a alguien de entrar a la casa y nosotras acabábamos de grabar el episodio de los niños de ojos negros. ¡No, hombre! Nos vimos encerrar al cuarto de mi mamá. A mí no me va a llevar ningún niño de ojos negros. Pero lo más raro de esto es que mi mamá dice que la Chloe, nuestro perrito, se levantó, ¿no? O sea, como si hubiera ella también escuchado que alguien tocó la puerta.
1: Sí, se levantó en cuanto escuché yo claramente cómo estaban tocando, bueno, es que no puedo decir que estaban tocando la puerta porque realmente no sé si tocaron la puerta pero de que tocaron algo aquí dentro de la casa pues sí, ¿verdad? este, en cuanto sonó eso ese golpe, esos golpes eh, yo, me, yo me puse alerta pero lo, lo que más me dio miedo es como Chloe se, se levantó, ella estaba ya acostadita también, se levantó y se puso alerta, pero en ningún momento ladró ni salió disparada para, para a veces pasan pasa algún perrito por aquí por enfrente de la casa y ella quiere comérselo, ¿verdad? Pero no, no fue el caso, ella se puso alerta, en ningún momento ladró, nada más este me sorprendió porque pues yo no me levanté, ¿verdad? Yo no me levanté corriendo como para que también Chloe se levantara y persiguiera a alguien. Pero sí, cosas como esas o, o poder ver, no sé, otras, otras cosas que a veces no le digo a mis hijas porque ya sé que son muy miedosas, y son, son igual de miedosas que su mamá, ¿verdad? Este, no sé, tal vez solo sea un poco de sugestión las historias que me contaron que vuelven a mí, pero pues eso es algo muy constante y que sí nos causa mucha
0: intriga. Lo más sorprendente de todo esto es que somos tan miedosas y de todas formas vemos tantos programas de fantasmas y de cazadores de monstruos y libros de fantasmas y así. Y... Luego en la noche estamos... Ay, mamá, me puedo dormir en tu cuarto. Es que Hace... Hace unos 10 años, yo creo... Eh, compramos la película de You On, de La Maldición. Yo creo que también ahí empezamos como que... Ya teníamos edad suficiente para empezar a ver en grupo las películas de miedo... Sin que mi mamá tuviera que decir... Ay, váyanse a sus cuartos. Pero el chiste es que ¿sabes? Vimos la, la de Yuan todas juntas. Salma tendría como unos 10 u 11 años. Salma no la quería ver. Pero ese día, por alguna razón, la terminó viendo con nosotras. La cosa es que vimos la película. Estábamos atacadas del miedo. Salma se durmió en mi cuarto como una semana. Aparte, Salma tenía el cabello súper largo en ese entonces. Bueno, todavía lo tenía súper largo, pero lo tenía más largo en ese entonces. Y entonces yo tuve una pesadilla de que estaba la mona esa del fantasma. Y cuando me desperté tenía la cabeza enterrada en el cabello de Salma. Y casi me muero. Yo creo que no estaría ahorita mismo contándoles esa historia tan estúpida que me pasó.
1: Y bueno, pues, todo esto yo se los cuento a, a mis hijas. No porque quiera que me, me investiguen o me quiera ser famosa o quiera que los reporteros vengan y me entrevisten, ¿verdad? No, simplemente porque, bueno, pues sí si son cosas que no son cotidianas o que te encuentras en todas las familias. Quizá haya historias de, de, de miedo eh, que siempre te cuentan... No tengo COVID. Este, que siempre te cuentan en, en, en las familias, ¿no? Sobre todo en las familias que vienen o que se criaron en provincia. Pero bueno, pues siempre es una... Es una, es una tradición que de pronto cuando nosotros éramos chicos, digo, mis hermanos y yo, mi mamá, si por ejemplo se iba a la luz, mi mamá en lugar de decir, venga, les voy a contar el cuento de... Los tres cerditos y el lobo, o el caperucita roja, o algo así. Mi mamá decía, les voy a contar de una señora que era muy mala y hacía brujería.
0: Entonces, ¿La de baja,
1: cuero baja? Sí. Entonces, esta señora, cuando su esposo... Eh, se iba a trabajar porque su esposo se iba a trabajar de madrugada... porque él trabajaba en un rancho y ordeñaba las vacas. Entonces, bueno, tenía que ir como, como a las 3 de la mañana se iba. Entonces, la señora se convertía en un caballo... y salía y se vengaba de, de la gente que, que le hacía daño o tal vez tenía un encargo y quería hacer eh, cumplir, cumplir lo que le habían pedido que hiciera, ¿verdad? La gente le pagaba para que fuera y e hiciera cosas a otras personas. Entonces, se dice que alguien se dio cuenta que la señora, cuando el esposo se iba, de la casa de la señora salía un caballo. Y bueno, pues el caballo se iba a las rancherías y a las rancherías que visitaba, pues pasaban ahí calamidades, ¿no? Este, hacían incendios o mataban a los animales o cosas así. Y antes de que amaneciera, veían cómo el caballo regresaba a la casa donde vivía la, la señora esta. Y en una ocasión... Eh, la señora regresó a su casa y vio que su piel eh, estaba como llena de sal, entonces ella quería que, que volviera a volver volviera a parecer una mujer y, y le dio la orden al, al, a la piel, ¿verdad? Que en este caso era como baja, cuero baja. Así tenía que decir para que esa piel del caballo se quitara y ella pudiera colocarse su piel de, 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 de señora. Entonces, en esta ocasión, pues no sucedió, porque como ya se habían dado cuenta en el pueblo que la señora se transformaba en un caballo, pues le habían puesto sal a la piel y la señora ya nunca pudo volver a ser la misma bella dama que era. Ahora, era un caballo. Un baballo. Era un baballo. Mm, entonces
0: la experiencia que más miedo te ha dado es la de la alberca y, y el...
1: el. Sí, no, definitivamente. El fue de fantasma. Sí, definitivamente yo creo que esa... Tal vez por la conciencia que ya tenía en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor antes, pues sí, era capaz de pensar que yo me lo estaba imaginando, pero pues la verdad es que en ese momento estaba completamente en, 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 en mí, como para pensar que había sido parte de un sueño o que me había confundido. Además, era la noche y yo creo que ver esa, ese fantasma, esa, esa sombra, pues fue muy impactante para mí. Lo raro de todo esto,
0: bueno, yo nunca he tenido una experiencia paranormal, a lo mejor sí de repente escucho mi nombre <risa> o veo cosas, o sea, como sombras, pero nunca he tenido experiencias. Y mi mamá es la que más, o sea, la que de repente me dice como ¡Ay, es que hay una señora ahí de blanco afuera! Y yo... Mmm. O Vania, que también de repente ve cosas o siente que le aplastan la cabeza. Hace, hace como un mes me fui a dormir al cuarto de Salma porque ya tiene aire acondicionado y escuché cómo se abría la puerta de su cuarto. Ya hacía unos días me había quedado a, a dormir ahí y cuando abrió la puerta me di cuenta de que era ella porque iba a cargar su teléfono o algo así, no sé. Pero la cosa es que esta vez eran como las 2 de la mañana y se escuchó que se abría la puerta y pensé ok, viene por algo de su cuarto, no sé. A veces me pongo yo la almohada en la cara para poderme dormir sin que me dé la luz. Entonces... Ese día había hecho eso yo, o sea, me tapé la cara para quedarme dormida y escuché que se abría la puerta. Bien pudo haber sido el aire acondicionado tronando, no lo sé, pero se abrió la puerta. Y yo me quedé esperando a que Salma me dijera algo y no pasó, pero lo que sí pasó fue que me aventaron, o sea, la almohada me la pachurraron contra la cara. Y ahí me levanté y no estaba Salma. Y ya, aparte ese día toda la noche había estado escuchando que trataban de abrir una puerta yo pensaba que se había quedado una ventana abierta, pero no estaba ninguna ventana abierta y luego escuché que los perros trataban de sacar algo de la basura, pero todos los perros estaban dormidos. O sea, esa fue la peor noche para mí, ahora en cuarentena.
1: Yo creo que a muchos de los que van a escuchar este episodio, les ha pasado algo y pues ojalá que lo puedan eh, compartir con Vania, con Salma, no sé, yo sé que ahora la tecnología es algo maravilloso, ¿verdad?, con lo que ustedes se las pueden ingeniar para mandarle alguna historia y pues ellas, ellas puedan hacer una recopilación, ¿verdad?, de, de los audios que ustedes les manden, pueden hacer así como algo muy especial, ahora que, pues bueno, ya casi estamos... Mm, llegando a noviembre cuando menos nos lo imaginemos ya, ya va a estar aquí eh, el día de muertos
0: cuando menos nos lo imaginemos ya va a estar Gatel vestido de Santa Claus exactamente o
1: disfrazado de calabaza de
0: calaverita ojalá que andlo también se disfrazara de calaverita
1: nos pueden mandar sus
0: historias paranormales por nuestra cuenta de Twitter estamos como @observa_podcast y ya estamos planeando abrir nuestra, cu nuestra cuenta de TikTok para nada no más para hacer como los chavos queremos estar en onda con la chaviza y si no pueden mandar bueno es el único lugar que nos pueden mandar sus historias paranormales o sea, la cosa es que si quieren mandarnos algo paranormal Lo pueden hacer por Twitter Y ya si nos quieren mandar una nota de voz Iremos arreglando un sistema Para que nos manden la nota de voz Pero pues tampoco lo vamos a hacer ahorita Si ustedes no nos mandan nada O sea, muestren entusiasmo Es, es lo que quiero decir Compartan el capítulo Del... De... Es que quería decir algo más, pero no pude <risa> Sí conversando con Vivi del de capítulo especial de conversando con nuestro primer invitado eh, y díganos a quién más podemos traer de
1: invitados y, eh... yo, creo que, yo creo que también pueden decirle a su mamá a la Patty a la Lolis a la Lucy como se llame su mami que les cuente una historia grábenla mándenla y, y sería muy buena muy buena idea eh, como, como preservar esas historias que se cuentan en la familia y en lugar de celebrar Halloween, celebrar el Día de Muertos con las historias familiares. Intento detenerme de celebrar Halloween.
0: Podemos hacer un episodio del Día de las Madres con historias de fantasmas el año que viene, que sigamos aquí encerradas, porque el coronavirus nunca se va a ir. Mándenos las historias que ustedes quieran, ya sea la de ustedes o la de sus mamás. O la de su abuelito, o la, de la, o la del vecino. Porque yo siento que todas las familias mexicanas tienen una historia a todo el mundo le ha pasado algo menos a mí. No quiero que me pase nada, este, porque soy muy miedosa. Y, pues ya se nos termina el tiempo de este episodio. episodio. De este episodio... De especial. este episodio especial. El siguiente capítulo vamos a tener un caso que no va a ser paranormal. La verdad, todavía no lo hemos planeado. Pero va a ser de algún crimen, alguna desaparición, algún misterio sin resolver. Este... Y le queremos dar las gracias de, nuevo, de nueva cuenta a RZ que nos editan nuestros podcasts Y que corta las partes que no queremos que salgan. Que corta cuando estamos tosiendo o estornudando porque tenemos COVID. O cuando ronca la Sasha. Ay, no roncó, se portaron bien los perros. La Sasha es el perro más viejito que tenemos, es el más roncón, y el más peleonero, y el más agresivo. Tal vez algún día hagamos un caso paranormal de cómo la Sasha nos quiere matar, o algo. Ya ustedes dirán. Y pues nada, de nueva cuenta, síganos en Twitter como arroba observa
1: podcast
0: mm. compartan el episodio con sus conocidos si saben de alguien si saben que a su maestro de matemáticas le gusta lo paranormal mándenselo si a su crush le gusta lo paranormal inicien la conversación con ¿has escuchado este nuevo podcast de las hermanas Negrete? es a good conversation starter so deberían empezar a mandar nuestro podcast
1: ¿y Yaman quieres decir algo? No, pues muchas gracias por invitarme, ojalá que esto quede bien grabado porque pues luego no conectan los micrófonos o cosas así, Mamá. cosas paranormales, Mamá. pero pues muchas gracias, eh, les mando muchos saludos y pues siguen escuchando a estas bellezas que siempre están muy preocupadas por traer cosas muy interesantes y bueno pues les dejo muchos besitos y besitos de mis perrijos también.
0: Gracias, mamá. Te vemos en el cuarto de al lado. Nos vemos en el cuarto de al lado. Nos vemos al rato viendo la novela. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Ahí nos solemos. Ay, ay, <risa> ay.